0: Ihr hört den Lila-Podcast, Feminismus für alle.
1: Hier sind Laura und Lena, hallo! Ihr hört den zweiten Teil einer Doppelfolge zu Männlichkeit. Warum wir uns im Feminismus mit Männlichkeit beschäftigen sollten, haben wir vor zwei Wochen schon mal ausführlich besprochen. Da haben wir eine Art Bestandsaufnahme zum Thema gemacht und ja, mal so zusammengetragen, was Männlichkeit überhaupt ist. Warum alle Geschlechter, also auch Männer, häufig unterm Patriarchat leiden. Ich mache hier dicke Anführungszeichen. Und wie sich Männer, die das mit dem Feminismus ernst nehmen wollen, mit ihrer eigenen Männlichkeit auseinandersetzen können. Denn, und das
0: wollen und müssen wir hier an dieser Stelle natürlich auch gleich noch einmal betonen, weiße, cisgeschlechtliche, able-bodied Männer sind immer noch die privilegierteste Gruppe in der Gesellschaft. Sie tragen vielleicht nicht die Schuld dafür, dass das Patriarchat existiert und so ist, wie es ist. Aber sie profitieren eben in sehr großer Zahl davon und, und das ist vielleicht das Wichtigste, sie tragen eben auch eine Verantwortung dafür, dass sich etwas ändert. Wir hatten letztes Mal schon Jens van Tricht zitiert, der die Thematik mit dem folgenden Satz sehr gut zusammenfasst. Und zwar schreibt er … Der Feminismus braucht Männer, damit die Welt eine bessere wird. Männer brauchen Feminismus, damit ihr Leben ein besseres wird.
1: Heute soll es vor allem um eure Fragen gehen. Wir wechseln quasi von der Theorie in die Praxis und wollen uns anschauen, wie lässt sich das alles denn jetzt konkret anwenden, was wir auch in der letzten Episode besprochen haben, mit dabei ist wieder Fikri Anil Altintasch. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch ruhig heute mit der Praxis einsteigen. Nur so viel vielleicht noch äh, als Rückblick zur letzten Folge. Wir haben da den Begriff alter weißer Mann aufgegriffen und die Frage beantwortet, was das eigentlich immer soll mit dieser Phrase. Kurz nachdem unsere Folge im Kasten war, hat Thomas Gottschalk, wer kennt ihn nicht, zum vielleicht wirklich letzten Mal Wetten, Das moderiert und dabei ziemlich treffend auf den Punkt gebracht, was wir eigentlich mit unserer letzten Sendung zum Ausdruck bringen wollten. Also, wann immer ihr euch fragt, was denn eigentlich das Problem mit dem alten weißen Mann ist, das hier ist der Grund.
2: Ich hätte hast du gedacht, dass du mal neben mir sitzen würdest? Ja. Ja.
1: ja. Schon. Ja. Ich habe mich drauf vorbereitet.
2: Was ich ja nie gedacht hätte, Shirin, aber man sagt mir, du bist ein Opernfan. fan Ich bin immer noch im Board of Trustees in der L.A. Opera. Was für Opern magst du gerne? Dass du ein Opernfan fan bist, hätte ich dir nicht angesehen.
0: Warum nicht?
2: Ich weiß auch nicht. Ich bin, du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen.
1: Warum denn nicht? Ja, weil ich, weil ich gut aussehe.
2: Nee, ah. weil du gut aussiehst. ich sehe auch gut aus. bin auch ein naja, Feminist. Naja, aber wir
1: machen ja nicht mehr alle. Du bist kein Feminist, wie schade. Du bist kein Feminist. Ich bin
2: ein Feminist, Ach, schön, natürlich. Also ich möchte ich sagen, als Feministin können wir gut
1: aussehen und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich.
2: Das eine schließt das andere nicht aus. Nein, da hast du völlig recht.
0: Okay, also zu diesem offensichtlichen Sexismus äh, in diesem ja, Dialog müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle überhaupt nichts mehr sagen. Das hat Shirin David ja selber in ihrem Konter perfekt auf den Punkt gebracht, was daran problematisch ist. Ich fand tatsächlich auch sehr interessant und ziemlich cringe ähm, diese diese Einstiegsfrage, ob Shireen David jemals gedacht hätte, dass sie mal bei ihm auf dem Sofa sitzen würde. Ne? Also so diese, die Audacity, mhm. die, da so, die da so mitschwingt. Äh, Shireen David, immerhin äh, Deutschlands erfolgreichste Rapperin oder zumindest eine der erfolgreichsten Rapperinnen. Man muss ja immer so ein bisschen mit den Superlativen sparsam mhm. umgehen in unserem Beruf. 6,5 Millionen Follower auf Instagram, jetzt mal nur als Beispiel. Und ähm, ich äh, habe neulich wieder Hobbylos gehört, den Podcast von Riso gemeinsam mit Julian Bam. Und Riso hat es so witzig und gut formuliert. Er hat halt gesagt, er wolle ja Gottschalk jetzt nicht zu nahe treten, aber aus meiner Sicht ist Schirin der dickere Fisch. Und ich meine so, ja, das trifft halt total gut. Also einfach, ne? Voll. so diese egozentrische Perspektive eines erfolgreichen Mannes, der sich halt einfach nie hinterfragen musste und dadurch ja auch so völlig so, so unangenehm aus der Zeit gefallen wirkt. Ne? Also ich fand, ach, das kann einem... Das kann einem fast leid tun. Es gibt aber tatsächlich auch noch mehr Momente aus der Sendung. Einige von euch haben es sicherlich ja auch schon mitbekommen. Es ist ja jetzt nicht gerade wenig Kritik gewesen, die da quasi als Antwort auf diese letzte Wetten-das-Show kam. Es gibt zum Beispiel diesen einen Moment in der Sendung, da führt er Cher so von der Bühne rüber zum, zum Sofa. Und er sagt auf Englisch, aber ich übersetze es mal so sinngemäß, zu ihr, ja, ähm, die kann ich ja noch an die Hand nehmen. Man muss ja heutzutage, man muss ja richtig Angst haben, ein Mädchen zu berühren. Also to touch a girl, hat er gesagt. Mm. Und mal abgesehen davon, ja, dass, dass Cher 77 Jahre alt ist und Gottschalk im Übrigen mit 73 Jahren der jüngere von den beiden ist, <lacht> ist es halt einfach so ein alter, bekannter patriarchaler Shit-Move, Frauen als Mädchen zu bezeichnen und eben damit dann subtil ähm, abzuwerten. Und dann denke ich mir so, es ist ja auch irgendwo nicht zu fassen, dass man halt immer noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf so einer Bühne stehen darf, vor so einem Millionenpublikum und sich dann halt wirklich beschweren darf, dass äh, dass man nicht mehr ungefragt Frauen irgendwie antatschen darf. Und, und das ist ja der eigentliche Kracher, äh, dann ja auch noch sagt, er höre bei Wetten das auf, weil er eben nicht mehr so frei sprechen dürfe wie zu Hause. Also er hätte sonst ja immer so frei plappern können in seinen Sendungen. Ich meine, das weiß man auch, wenn man das ein paar Mal geguckt hat und er würde dann ja befürchten, einen Shitstorm zu erzeugen und ähm, ich kann es nicht anders sagen, aber das ist echt einfach nur irgendwie armselig, sorry, also sich dann da auch noch als das Opfer hinzustellen, anstatt sich mal ernsthaft mit der Kritik
1: auseinanderzusetzen und sich selbst zu
0: hinterfragen, ne?
1: Ich finde es auch ja, also armselig bringt es echt ganz gut auf den Punkt. Ich kann es auch <lacht> einfach nicht mehr hören. Die Männer wie Thomas Gottschalk, die sich da hinstellen und ja, sich beschweren und und äh, so tun, als wären sie die Leidtragenden von wegen, man darf gar nichts mehr sagen, während sie gleichzeitig ein Millionenpublikum haben und wirklich diverse tatsächliche und auch im übertragenen Sinne Bühnen haben, mit denen sie ganz, ganz viele Leute irgendwie erreichen und dann aber gleichzeitig, während sie das haben, so tun, als ob ihnen der Mund verboten würde. Super unangenehm. Leider sind diese Ausschnitte, die du gerade nochmal aufgegriffen hast, in der Sendung nicht alles gewesen, was unangenehm und problematisch war. Hören wir uns noch einen Take an aus der Sendung.
2: Sag mal, du sitzt im Rollstuhl, aber du bist ein aufgewecktes und lustiges Kerlchen. Man hat das am Anfang gar nicht richtig gemerkt, dass du ja am Rollstuhl den ganzen Tag gefesselt bist. Was hast du für eine Krankheit?
0: Ja, also... Mal abgesehen von dem äh, ableistischen Sprachgebrauch an den Rollstuhl gefesselt sein, ähm, ich zitiere da immer gerne Raul Krauthausen, der sagt, ähm, wenn Sie mal einen Menschen treffen, der an den Rollstuhl gefesselt ist, dann um Himmels Willen, äh, bitte befreien Sie ihn doch. Menschen sind nicht an den Rollstuhl gefesselt, Menschen nutzen einen Rollstuhl oder sitzen im äh, Rollstuhl und ähm, also, warum, warum überhaupt die Behinderung dieses Kindes, das da in einer Fernsehsendung auftritt mit einer coolen Wette derart in den Vordergrund rücken und was soll das mit dieser ständigen Fragerei nach der, nach der Krankheitsgeschichte? Ich könnte mir vorstellen, dass auch Thomas Gottschalk ungern vor einem Millionenpublikum, was weiß ich, über seine Prostata-Beschwerden oder sonst irgendwas im Detail ausgefragt werden möchte. Also, es hätte da einfach sehr, sehr viele Fragen gegeben, die man stattdessen Hätte stellen können.
1: Shoutout an dieser Stelle für Katrin vom Instagram-Account Way of Katrin und auch an Laura Gehlhaar, die beide auf den Ableismus dieser Sendung äh, aufmerksam gemacht haben, während sich ja ja ganz viel Kritik vor allem auf den äh, Sexismus konzentriert hat, was ja schon mal auch eine gute Entwicklung in die richtige Richtung ist. Dadurch bin ich selber auch irgendwie erst darauf aufmerksam gemacht worden, dass zum Beispiel das Studio, in dem die Sendung gedreht wurde, nicht barrierefrei war. Und immerhin ist das ja eine Sendung, in der es einen super krassen Unfall gab vor ein paar Jahren mit Samuel Koch. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber Samuel Koch ist ja seit diesem Unfall bei Wetten, das querschnittsgelähmt und nutzt selbst einen Rollstuhl. Und trotzdem scheint in dieser Sendung irgendwie niemand sensibel genug für Barrierefreiheit zu sein. Und das ist irgendwie super problematisch.
0: Was ich nicht wusste und auch eigentlich nicht hätte wissen müssen, dass äh, äh, Gottschalk und äh, Mike Krüger, die ja vor, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, ich will mir jetzt auch nicht lustig machen, aber naja, mit ihren Supernasenfilmen äh, bekannt äh, waren, so, so klamaukige äh, Filme. Die haben einen Podcast mit dem Namen Die Supernasen und äh, es gibt da zum Beispiel eine Folge aus dem, ich glaube, es war der Oktober dieses Jahres. Im Kontext war der äh, Playboy Nacktaufnahmen von Desiree Nick. und die beiden haben sich dann im äh, Podcast lustig gemacht und ähm, es gab dann natürlich auch wieder berechtigte Kritik, teils von Desiree Nick auch äh, selber und ähm, ja was soll man sagen, also ähm, wirklich gut umgegangen mit der Kritik sind äh, sie erwartbarerweise nicht. Also ein paar Zitate mal kurz an der Stelle. Ähm Gottschalk sagte zum Beispiel, weiße Herren über 60 dürfen eigentlich gar nichts mehr, weil sie in eine Kaste, also das muss man sich echt mal, das muss man sich auf der Zunge vergehen <lacht> lassen, weil sie sich, weil sie in eine Kaste geschoben werden, wo sie letzten Endes die Klappe zu halten haben. Also, ich will mich jetzt echt auch nicht reinsteigern, wir haben noch viel vor in dieser Sendung, aber ähm, es ist ja wirklich an Ignoranz kaum noch zu überbieten. Aber doch, also die beiden Herren überbieten sich hier quasi selbst nochmal irgendwie in ihrem Unwissen und in ihrer Ignoranz. Äh, weiße alte Herren, das ist ja ein Schimpfwort geworden, ergänzt dann ähm, Mike Krüger. Ähm, da schließt sich ja auch dann der Kreis wiederum zu unserer Folge vom letzten Mal. Und dann macht Gottschalk allen Ernstes den Gag. Ich versuche in Kalifornien natürlich so braun wie möglich zu werden, um diesem Weiß zu entgehen, das ja quasi gemeinsam mit dem Alter eine Strafe ist. Und das ist wirklich beim Zuhören und jetzt auch schon beim Rezitieren für diesen Podcast absolut schmerzhaft. Dieses, dieses Unwissen über halt irgendwie die intersektional feministischen Analysen, die es ja gibt mhm. und wie die halt auch wirklich einfach ohne sich zu schämen, so sämtliche Boxen ticken, in, in welchen Fettnapf kann ich treten und was für ein BS kann ich von mir geben. Ja, voll. So viel zum von meiner Seite.
1: <lacht> und leider ähm, ist das Ganze irgendwie super symptomatisch für ganz, ganz viele Männer da draußen. Und das ist auch der Grund, warum wir das jetzt ähm, an dieser Stelle in der Folge zu Männlichkeiten nochmal aufgreifen und jetzt so ausgeholt haben. Es geht jetzt viel weniger darum, Thomas Gottschalk als Person irgendwie zu kritisieren, sondern dieses... Dieses Phänomen vom alten weißen Mann, das Thomas Gottschalk jetzt einfach in der letzten Sendung nochmal so verkörpert hat, das jetzt einfach nochmal darzustellen, weil Thomas Gottschalk halt einfach kein Einzelfall, so nenne ich es jetzt mal, ist, sondern das, was Thomas Gottschalk in der Sendung gemacht hat, halt jeden Tag ganz, ganz oft passiert und das eben genau das Problem mit Männlichkeit ist, dieses sehr doll verharren in der eigenen Perspektive und in der eigenen Position, sich nicht auseinandersetzen wollen mit ja mit Diversität, mit Diskriminierung, mit Machtpositionen etc. etc. genau ich glaube wir haben alle verstanden was was wir damit sagen wollen in diesem Sinne seid einfach nicht wie Thomas Gottschalk sondern hört euch diesen Podcast an und äh, jetzt starten wir vielleicht einfach mit unserer Sprechstunde mit dem was wir eigentlich nämlich heute vorhatten, mit euren Fragen. Wir haben eine Nachricht von einer Hörerin bekommen. Die schreibt, liebes lila Team, ich habe von Cis-Männern schon oft die Aussage gehört, »Feminismus, ja alles schön und gut, aber auch nur, solange das nicht im Umkehrschluss heißt, Männer werden runtergestuft, müssen dafür irgendwas einbüßen oder oder oder.« Vielleicht könnte man die Angst davor, etwas weggenommen zu bekommen, einordnen, fragen, woher diese Angst kommt, an welchen Stellen sie ungerechtfertigt ist, an welchen Stellen aber Gleichberechtigung auch heißen kann, dass Männer bestimmte Privilegien abgeben müssen.« das schreibt eine Hörerin. Laura, hast du erste Gedanken, Reaktionen ähm, zu der Frage, ähm, bevor wir dann gleich <lacht> gleich auch ähm, Anels Antwort dazu einspielen? Ja, möglicherweise bin ich gerade noch so ein bisschen on fire <lacht> wegen,
0: wegen diesen äh, Gottschalk und Krüger Aussagen von von gerade eben. Also das ist ja zweigeteilt. Vielleicht sage ich ähm, sage ich kurz was zum ersten Teil. Feminismus schön und gut, aber nur solange wir äh, nichts abgeben müssen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Aussage in so verschiedenen Schattierungen äh, existiert da draußen. Mal subtiler und mal etwas krasser formuliert. Und dazu kann ich nur sagen, yo, äh, also ich meine, das ist halt einfach, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich heute irgendwie ein bisschen auf Krawall gebürstet bin, aber mhm. das ist halt einfach eine Arschlochhaltung. Also wenn du diese Haltung hast dann bist du der Ansicht und hältst es für vertretbar, dass es Menschen erster und zweiter Klasse gibt. Mhm. Also sich selber das Recht rauszunehmen, Dinge, Privilegien inne zu haben und sie eben nicht gleichermaßen anderen Mitmenschen zu gestatten – ja, wow, also muss man sich auch erstmal trauen, dass so äh, ja, so zu vertreten ein, die Haltung. So
1: ein bisschen kann darunter ja auch liegen, also in diesem Männer werden runtergestuft, ähm, bedeutet ja im Umkehrschluss, dass, dass es hier anscheinend eine Angst gibt, dass die Frauen mehr Privilegien am Ende haben. Wenn wir das mit dem Feminismus wirklich durchziehen, <lacht> so ganz platt ausgedrückt, mm. bedeutet das am Ende, dass ähm, Frauen und andere Geschlechter mehr dürfen könnten als Männer, also dass wir sozusagen die Privilegien umdrehen und das ist ja aber überhaupt nicht das, was feministische Kämpfe oder feministische nee. Bewegungen ja. wollen. Es geht ja um eine Angleichung und nicht um, nicht dass Frauen mehr dürfen als Männer am Ende des Tages, darum geht es ja genau nicht, sondern feministisches Anliegen ist ja Gleichberechtigung für alle Geschlechter herzustellen. Ja und da 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 liegt ja einfach eine, eine falsche Angst Angst drunter an der Stelle.
0: Eine falsche Angst, ja. Und ähm, ich glaube, auch immer wieder ist das Problem, dass ähm, dieser Begriff der Privilegien, der halt ja sehr selbstverständlich in feministischen Analysen verwendet wird, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat und da einfach das Verständnis dafür fehlt, dass man überhaupt Privilegien hat und wie die aussehen und wie die einem gegeben wurden, dass es sich dann tatsächlich so anfühlt, als würde man was verlieren. Obwohl mhm. eigentlich ja unterm Strich... Gesamtgesellschaftlich alle was dazu gewinnen. Ähm, Aber was hat denn Annel dazu
1: gesagt? Ja, hören wir mal rein.
2: Also erstmal, da, danke für die Frage. Das ist eine Einschätzung oder auch eine Erfahrung, die, glaube ich, viele teilen. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist, überhaupt erstmal zu verstehen, woher diese dieses Angst diese Angst verspürt wird. Nämlich das natürlich auch auf zum Beispiel auf sozialen Medien viel davon, also viele Akteure stattfinden, die keinen Helo mir antifeministischen und misogynen Ansichten machen. Das heißt, sie nehmen zum Beispiel sehr stark auch diesen Begriff der Männlichkeit auf, um dann zu sagen, es, du musst dich nicht verändern, dir wird was weggenommen, der Feminismus will dich überwinden, der Feminismus will dich überrollen und es liegt an dir, deine Männlichkeit zu bewahren. Diese sozialen Medien werden natürlich auch dadurch gespeist, wie auch zum Beispiel auf politischer Ebene auch über Männlichkeit gesprochen wird. Zum Beispiel Björn Höcke, der dann 2015 sagte, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken, nur indem wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, Bla bla. Also, man, können wir wehrhaft werden. Also, es gibt, und dann sagt Boris Pistorius, äh, Verteidigungsminister, wir müssen äh, wehrhafter werden in Deutschland. Das, ne, äh, das verbindet sich. Ähm, ich glaube, wie, ich, also, aus da, ich bin kein Experte, ich bin kein Psychologe, ich bin kein, <lacht> kein, kein Pädagoge. Ähm, äh, das will ich wirklich ganz, ganz doll unterstreichen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir, und dass auch die Verantwortung, glaube ich, auch da von Männern ist, diese Vorarbeit nämlich auch in Gespräche mit Männern zu gehen, nicht im Sinne von, wir bilden jetzt eine Männergruppe und reden, sondern diese Gespräche um, hey, ich kann dich zum Beispiel dahin führen, wo es zum Beispiel pädagogische Angebote dafür gibt, wo es zum Beispiel Workshops dazu gibt, dass diese Arbeit natürlich auch von Männern mit übernommen werden muss, beziehungsweise auch, wir reden manchmal auch so ein bisschen abwertend über Männer, untereinander über Gefühle sprechen, ich glaube, dieses über Gefühle sprechen, dann nimmt schon sehr viel Carearbeit emotionale Carearbeit zum Beispiel von PartnerInnen weg. Auch das müssen wir verstehen. Das heißt, wir müssen uns als Männer natürlich auch daran anstrengen, nicht nur über Fußball zu sprechen, sondern auch über unsere, den Zwischenstand in unserem Herzen so ein bisschen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, wie wir die Angst wegnehmen können, ist auch da wieder bin ich in so einem Dilemma wir müssen Männer auch in der Sprache leider abholen, wie sie von ihnen verstanden wird. Das heißt, was diese Coaches zum Beispiel so gut machen, ist nämlich, die finden eine Sprache, die ist vor allem klar, die orientiert sich an so Männerbedarfen, die sagen nicht dann zum Beispiel auch nicht Therapie, sondern sie sagen Coaching, weil Coaching ist was anderes, wo man eine Hilfe zur Selbsthilfe bekommt. Da macht man sich vernetzt, weil es ja immer irgendwie auch auf der Grundlage von Deine Männlichkeit will ich keiner wegnehmen. Im Gegenteil, wir wollen Männlichkeit nutzen, um mehr über unsere Gefühle zu kommen, über mehr über im Wald etc. pp. Also ich glaube, es braucht mehr bedarfsgerechte Ansprachen, es braucht mehr pädagogische Angebote, es braucht mehr ganzheitliche Förderung von, oder auch Etablierung zum Beispiel von Geschlechtergerechtigkeit als Thema zum Beispiel auch an Schulen. Also da auch, wie können wir da auch politische Schritte gehen, um das auch Wirklichkeit zu machen. Das heißt, ich selber zum Beispiel sehr oft auch als, Evidenzgrundlage immer näher, ich kriege diese Debatten auf Social Media mit, da wird so und so gesprochen. Aber die Wirklichkeit ist natürlich auch, wenn man mit Männern wirklich auch ins ein oder ins Gespräch einfach geht, das nimmt manchmal, das kann ich immer, aber manchmal so ein bisschen die Tension weg. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass mehr, dass es mehr auch Gespräche mit und unter Männern gibt, die diese Fragen auch in einer Art und Weise besprechen, die eben vielleicht dann auch manchmal nicht über Direktverfinismus geht. Mir tut das auch weh, glaubt mir. Aber dass wir einfach sagen, hey, was sind eigentlich Vorbilder, mit denen du aufgewachsen bist? Was, was fandest du zum Beispiel cool, als du früher das und das gemacht hast? Aber zu was hat das irgendwie auch geführt? Es gibt so ein, zum Beispiel so einen Instagram-Kanal, der heißt Prison Feminism, der genau zum Beispiel diese Fragen stellt. Das heißt, was bei Männern auch oftmals leider auch funktioniert und was wir aber auch, glaube ich, brauchen, auch wenn es so ist, wir brauchen viel mehr, Vorbilder für Männer. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich jetzt gerade heute herausgefunden habe. Es gibt einen Fußballspieler, Kevin Schade, der bei Brentford spielt. Der kam von SC Freiburg und der hat sich von seinem Manager getrennt, weil der sich abwertend darüber geäußert hat, dass eine Frau jetzt Co-Trainerin bei Union Berlin geworden ist. Und er hat gesagt, nee, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten, weil du stehst nicht für meine Werte ein. Es braucht diese Vorbilder. Es braucht zum Beispiel auch Männer, die sagen, Prostatakrebs ist sau wichtig. Wir müssen gucken, wo es Potenzial gibt, um feministische Veränderungen auch ganzheitlich und viel breiter zu diskutieren. Und die Fußballwelt zum Beispiel ist eine wichtiger, die Filmwelt ist total wichtig, die Werbebranche ist total wichtig. Es also war, wir müssen auch ein bisschen über diese Vorbilder sprechen. Von daher, die Angst zu dem heißt, auch bestehende Vorbilder, die es gibt, auch über die zu sprechen.
1: Annel hat auch noch gesagt, dass Männern die Angst zu nehmen einfach auch heißt, Männer in die Pflicht zu nehmen in dem Männern klar wird, welche gesellschaftlichen Realitäten es einfach gibt. Dass zum Beispiel Frauen in der Nacht ganz häufig Angst haben, wenn sie alleine nach Hause gehen. Und dass das eine Angst ist, die Männer auf ihrem Nachhauseweg in der Regel nicht so begleitet. Also diese ganzen Themen... Ähm, Gewalt, Macht, Dominanz, Angst ist einfach was, ähm, was Männer wahrscheinlich aus ihrer eigenen Lebensrealität heraus viel weniger kennen als Frauen und andere Geschlechter. Und ja, ich glaube, ähm, diese Veränderung zuzulassen und zu verstehen, wie die Welt über den eigenen Tellerrand hinaus aussieht, kann einfach wehtun, aber ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den Männer gehen müssen. Und ich glaube, diese Angst, vielleicht das noch so ein bisschen als Ergänzung zu dem, was Arne gesagt hat, diese Angst kommt vielleicht auch daher, dass wir uns einfach in einer sehr unsicheren oder fragilen, vermeintlich fragilen Welt befinden. Und dass da so Dinge wie Geschlecht, was vermeintlich so eine gesellschaftliche Ordnung auch herstellt oder über die eine gesellschaftliche Ordnung, eine Orientierung hergestellt werden kann, dass das so ein bisschen ja die mitletzte Versicherung in dieser Welt ist. Das hat Soziologin Sigrid Schmitz in der Dokumentation, die ich letztens geschaut habe, gesagt. Das fand ich irgendwie nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, auch nochmal als Erklärung dafür, wo vielleicht diese Angst vor Veränderung herkommen kann.
0: Ja, und daran schließt sich ganz gut an eine weitere Nachricht, die wir bekommen haben von einem männlichen Hörer, der sich fragt, wie man mit Widerstand anderer Männer in Gesprächen umgehen kann, also in, in solchen Gesprächen umgehen kann. Ähm, damit sind vermutlich eben genau solche Gespräche gemeint, wo man einander aufmerksam macht auf Dinge, die uncool sind. Und ähm, er schreibt, eine klassische Reaktion unter Männern sei zum Beispiel, ach, jetzt auf einmal ist es nicht mehr okay, dies und jenes zu sagen oder was oder sowas wie, ähm, das hast du doch selber immer gesagt und jetzt auf einmal spielst du hier den Moralapostel.
1: Das ähm, fand ich wirklich eine sehr, sehr coole Frage von dem Hörer. Und ich konnte da selber auch irgendwie ganz gut zu relaten. Ich glaube, Veränderungen sind immer schwer und immer komisch. Also ich kenne das auch, von mir selbst, als ich zum Beispiel angefangen habe, beim Sprechen zu gendern, das ist ein paar Jahre schon her, aber nichtsdestotrotz kann ich mich irgendwie noch ganz gut an diese ähm, an diese Momente erinnern, wo ich ja einfach beim Sprechen gegendert habe und meine FreundInnen irgendwie ja teils komisch ge geguckt haben, ähm, mein mein Ex-Partner irgendwie mich mit so großen Augen angeschaut hat. Und es war im ersten Moment komisch für alle Beteiligten, weil es war eine Verhaltensveränderung. Ich habe beim Sprechen plötzlich gegendert und habe es vorher nicht gemacht. Und das war irritierend im ersten Moment. Und mm. hier und da wurde ich auch drauf angesprochen. So, hä, das ist so, seit wann machst du das? Oder ist ja jetzt irgendwie komisch oder keine Ahnung. Aber beim zweiten oder dritten oder vierten Mal hat niemand mehr komisch reagiert. Also meine Erfahrung ist, die Leute gewöhnen sich daran. Das Umfeld gewöhnt sich daran. Und ich habe so ein bisschen versucht, ähm diese Irritationsmomente für mich positiv umzuframen. Und habe so ein bisschen gedacht, nee, ehrlich gesagt, bin ich jetzt aber auch ein bisschen stolz darauf, dass ich, ähm, dass ich meine Sprache gerade oh. verändere. Und habe das versucht, gar nicht negativ zu nehmen, sondern positiv. Und habe mir dann auch gedacht, Naja, Gott sei Dank benutze ich nicht mehr dieselben Worte, die ich noch mit 16 benutzt habe oder Gott sei Dank mache ich nicht noch dieselben Witze, die ich mal mit 16 gemacht habe, sondern Gott sei Dank habe ich mich und meine Haltung und meine Attitüde wie auch immer verändert in den letzten Jahren und ähm, ja vielleicht ist das ist das ähm, was was man ja was man sich selber in solchen Momenten ganz gut sagen kann, um sich selbst auch zu beruhigen, dass Widerstand oder Irritation vom Umfeld nicht unbedingt was Schlimmes sein müssen.
0: Also äh, geht mir absolut äh, genauso. Das kann ich komplett unterschreiben, was du da gerade über das äh, Gendern äh, ge beschrieben hast. Und ich muss auch zugeben, dass ich sogar ähm, situativ auch manchmal aktiv entscheide, es nicht zu tun. Also es gibt Kontexte, gerade so im ja, im, im familiären Umfeld, so mit der älteren Generation, so nenne ich es jetzt mal etwas ähm, abstrakt, aber ich denke, viele können damit was anfangen, ähm, wo ich es eben nicht mache, wenn ich halt an dem Tag nicht ähm, die psychischen Abwehrkräfte habe, mhm. dann äh, damit umzugehen, dass ich einen blöden Spruch kassiere für, jetzt fängst du ja an mit diesem Gender Gaga und und dann halt dieses, haben wir eigentlich keine anderen Probleme, Gespräch auf den Tisch kommt. Ähm, also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch okay.
1: Voll. Schaut immer nach euren Kapazitäten, was ihr gerade aushalten könnt und was nicht. Und wie Anne auch jetzt im Folgenden erklären wird, kann man
0: mit ganz, ganz kleinen Schritten auch schon eine Veränderung herbeiführen.
2: Ich habe dann einfach irgendwann aufgehört, über Witze zu lachen. Über diese Witze, weil ich dachte so, Bro, mm -mm, sowas. Also jetzt so irgendeinem so so ein Brothers, nee Mann, die Witze gehen nicht mehr. Und ich habe aber natürlich auch gemerkt, ich habe irgendwann auch diese Leute einfach auch, mit denen habe ich mich näher getroffen, weil ich es auch nicht ausgehalten habe. Also ich kann damit, sagen wir mal so, ich bin mittlerweile auch weniger, also klar, ich gehe in Workshops, ich kriege dann zum Beispiel auch dieses Gespräch von wegen, ey, Alter, wenn du von toxischer Männlichkeit sprichst, musst du auch von toxischer Weiblichkeit reden. Und ich so, und so, also das, das ist, glaube ich, das kommt so ein bisschen auch, also um das nur, oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das hat so ein bisschen auch damit zu tun, was ich eben auch meinte, mit Männer müssen zum Beispiel auch genau diese Arbeiten auch mit übernehmen, nämlich in diese Konflikte zu gehen. Das heißt, dass in diesen Konflikt gegangen wird, ist total wichtig. Und aber ich finde es wirkungsvoller manchmal weniger zu sagen, ey, bro, wie kannst es sein, dass du kein Bell Hooks gelesen, du das Butler gelesen hast, sondern sag, lach, wir lachen über diesen Witz jetzt einfach nicht. Es ist einfach mal so. Und ich habe oder ähm, genau einfach so ein Gefühl zu geben von wegen, das ist nicht der Raum. Hier wird, hier wird das nicht honoriert, was du hier sagst. Aber Boah, es ist so schwer. Also ich, ich bin erstens, ich finde es wichtig, dass du das tust. Ich finde auch wichtig, dass die Leute gewissermaßen auch eine Vorstellung davon haben, dass du jetzt eine Person bist, die sie korrigiert. Ich glaube, es braucht diese Korrektur. Wie das passiert, das kommt wirklich immer auf die Situation an, weil es gibt Leute, die dann einfach uh, so einen sexistischen Witz machen oder es gibt Leute, die halt Gewaltfantasien und sowas und das was. da gibt es natürlich sehr viele Dimensionen davon. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man das ist halt ein cheesy, cheesy Spruch, aber dass man dran bleibt und dass man, auch wenn man es manchmal bequemer ist zu sagen, mit den Leuten hänge ich nicht mehr ab, dass man trotzdem versucht, mit diesen Leuten eben ins Gespräch zu kommen und in dem Moment merkt, boah, das hat mich jetzt richtig Überwindung gekostet. Aber wenn man einmal so ein bisschen die Überwindung geschmeckt hat, dann, dann gewöhnt man sich an den Geschmack und dann schmeckt es irgendwann auch. Das heißt, ähm, ich habe jetzt nichts mehr als leere Worte entschuldigt. Aber ich danke, dass du die Arbeit machst.
1: Ich finde es richtig äh, cool von Anil an der Stelle, dass er sich ja im Prinzip bei dem Hörer bedankt, dass der Hörer diese Arbeit macht, indem er seine Freundinnen und sein Umfeld auf sexistische Witze oder auf Dinge, die einfach, ja, die problematisch sind, aufmerksam macht. Und das finde ich, find ich voll cool. Und das möchte ich voll gerne an der Stelle auch unterstreichen, weil ich finde es auch mm. super, super wichtig und super cool. Und da ist auch, glaube ich, ja, jeder kleine Step, den man irgendwie macht in diese Richtung, jeder Witz, über den man nicht lacht, jedes Verhalten, ja, dass man irgendwie als problematisch kommentiert, wenn es problematisch ist, finde ich, finde ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung und alles davon möchte ich irgendwie ja. supporten an der Stelle.
0: Und wie geil ist denn bitte der Satz, ey Bro, wie kann es sein, dass du keinen Bell Hooks gelesen hast? Also, äh, ich würde da am liebsten jetzt direkt so lila Podcast-Merch draus machen und das auf Tassen und T-Shirts und äh, Postkarten drucken. Ähm, mal gucken. <lacht> Vielleicht ist da ja äh, wirklich was möglich. Und was ich auch spannend finde an dieser Stelle ist, ich sage das ja sowieso immer, alles ist Feminismus und alles ist aber auch Psychologie. Und an also in diesem Punkt wird das wieder so deutlich. Also spätestens hier spielt ja die Psychologie auch wieder mit rein. Ne? Also so Faktoren wie äh, Gruppendynamik, ähm, wie Selbstvertrauen, aber auch das äh, das Selbstbild auch, ne, das ja auch irgendwo angegriffen wird von feministischer Kritik. Ne? Also das ist jetzt ähm, das ist ein Gedanke, den den habe ich mir geborgt bei ähm, Tupoka Oguete, Exit Racism, ähm, die ja ja sehr viel Mühe da reinsteckt, zu erklären, dass Rassismus halt nicht nur ist, ähm, wenn man äh, Nazi ist und die Keule schwingt, sondern dass es halt sehr, sehr viel subtiler ist und dass aber dieses Rassismuswort immer direkt so eine Abwehrreaktion hervorruft und dann alle mal sagen, Na, aber ich bin ja kein Rassist und ähm, ich denke, das ist äh, in Teilen vergleichbar eben mit dieser mhm. Thematik auch, dass mhm. ähm, natürlich Abwehrreaktionen kommen, weil das mit dem eigenen Selbstbild irgendwie nicht vereinbar ist, wenn man da auf irgendwas hingewiesen wird. Und ähm, das ist tatsächlich äh, emotional labor. also Das ist, das ist harte Arbeit und es mhm. ist nicht so leicht, äh, gerade im eigenen Freundeskreis, dann damit zurechtzukommen, wenn man dann halt eben auf diesen Widerstand dann stößt.
1: Voll und dann eben auch äh, bei seiner Meinung trotzdem zu bleiben und ähm, trotzdem weiter ja. ne, dann irgendwie darauf zu bestehen, zu sagen, nee, das ist jetzt an der Stelle problematisch und ich finde es nicht cool, dass du das so und so machst. Ähm, derselbe Hörer, der uns diese letzte Nachricht geschrieben hat, schreibt auch noch weiter. Ich finde, das passt jetzt an der Stelle ganz gut. Er schreibt weiter, dass er sich manchmal einfach nicht qualifiziert beziehungsweise in der Position fühlt, andere Männer zu belehren, weil er einfach ähm, ja vielleicht selbst erst ähm, am Anfang seiner feministischen Auseinandersetzung ist und dass das einfach eine Unsicherheit in ihm auslöst. Hören wir uns mal an, was Arnel dazu sagt.
2: Also grundsätzlich ich glaube diese Unsicherheit, mit der muss man umgehen, man muss auch mit dieser Ambivalenz umgehen, dass man nie alles weiß, beziehungsweise immer und aus dieser profemistischen Haltung heraus immer in der Position des Lernenden ist. Das wird als Zisman der als die Person, die man quasi in dieser Gesellschaft hat, das wird nie aufhören. Das heißt, man muss damit umgehen. Da gibt es keinen, es wird auch keinen Punkt geben, wo man alles weiß. So, Punkt. Für mich wird es auch, glaube ich, nicht darum gehen, dann auch zum Beispiel so Referate darin zu, zu halten. Manchmal wird das natürlich in so Gesprächen irgendwie gefordert, aber sag mal, jetzt bring mal die Zahlen raus und sowas. Klar ist es wichtig, glaube ich, auch so Argumentationsgrundlagen zu haben. Ich glaube, das ist gar nicht so äh, schlimm. Und da gibt es ja auch viele Angebote dafür. Ich glaube, im, im, im wichtigsten Fall geht es auch weniger um, wieder schon, um das Belehren, sondern mehr auch intervenieren. Weil jeder muss diesen Prozess für sich selber eigentlich Du wirst dich dann, also das wird kein One-on-One-Coaching geben, wo dein bester Freund mit dem besten Kumpel dann über fünf Jahre äh, da diese Gespräche führt. Das wird nicht passieren. Aber es geht wirklich mehr um dieses Intervenieren von bei sexistischen Sprüchen, bei Gewaltandrohungen, bei gewaltvollem Denken und sowas. Darum geht es, glaube ich, in erster Linie. Das heißt, dieses Belehren oder sowas. Das ist zweiter, dritter, fünfter, siebter Schritt, wenn überhaupt, aber auch da wäre es ja zum Beispiel auch mal spannend zu sagen, ah, da ist ein Mann, der der verweist auf das ganze feministische Wissen von FeministInnen und sagt dann, die Person hat das gesagt, zieh dir das doch mal rein, die Person hat das die hat das Buch geschrieben, zieh dir das doch mal rein, auch das wäre, glaube ich, wichtig, aber ohne dann, und ne, ich bin selbstkritisch dabei, ich bin eine Person, die über Männlichkeit spricht, das tue ich selbst, das ist für mich auch nicht immer einfach und ich bin auch nicht mal die beste Person dafür, das ist also, ne, aber ich glaube, wie der Hörer sagt, und das finde ich wichtig, man muss sich, glaube ich, jeden Tag irgendwie auch neu dazu motivieren, auch wenn das eigentlich aus so einer gesellschaftlichen Notwendigkeit heraus die schon die Motivation sein sollte, aber als als Cisman ist, man, oder ist man als Person, die Männlichkeit performt und als männlich war, gelesen wird, ist es sehr einfach dann zu sagen, oh nee, heute nicht, heute, weißt du, und das ist, man muss jeden Tag irgendwie aufstehen und sagen, wie kann ich in Kleinigkeiten vielleicht versuchen, mich besser zu machen, mein Umfeld besser zu, zu machen und da wird sich immer Erfolgserlebnisse geben, da wird sehr oft auch irgendwie so ein Zurückfallen geben in bekannte Muster, ist bei mir die ganze Zeit so, aber man muss sich damit genau auseinandersetzen, dass es erstens immer ambivalent bleibt, dass es unsicher bleibt und dass es immer auch ein Back and Forth ist. Und in diesem Prozess bewegt man sich und lernt man vor allem. genau. Und den Lila-Podcast hören, habe ich gehört. Das ist auch gut.
1: Ja, Lila-Podcast hören äh, möchte ich auch noch mal supporten. Äh, vielen Dank für das Kompliment <lacht> äh, an der Stelle. Ähm, ja, und ich finde, das, was Anne gesagt hat, zeigt auch noch mal, dass die Auseinandersetzung mit Männlichkeit irgendwie... Ja, so ein lebenslanger Prozess ist, das haben wir ja auch ähm, in der letzten Episode schon äh, immer wieder gesagt und darauf immer wieder aufmerksam gemacht. Und ja, ich glaube, so ist es einfach. Das müssen wir anerkennen. Ja, und ich finde das einen total
0: hilfreichen Gedanken, also ähm, diese diese innere Haltung einzunehmen, ne? also die Position des Lernenden einzunehmen, ähm, und gar nicht mal jetzt nur in so feministischen Kontexten, sondern eigentlich finde ich das einen total guten Ratschlag fürs komplette Leben. Also das ist ja was einfach, was sehr äh, humanistisches, mhm. einfach äh, allen Lebewesen in der Position oder mit der Haltung eines Fragenden und eines Lernenden, mhm. ich gendere gerade gar nicht, oh mein Gott, was ist da los? Ähm, naja, eines Lernenden, eines, einer, Franz einer fragenden Person <lacht> zu begegnen. <lacht> ähm, und ich finde die Frage als solche auch total spannend. Also, ähm, ich finde das total spannend, dass sich hier jemand fragt, habe ich überhaupt das Mandat dazu, jetzt mhm. etwas dazu zu sagen? Und ähm, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, äh, dass also vermutlich nicht die Person jetzt persönlich, die diese Frage gestellt hat, aber doch sehr, sehr viele Cis-Männer da draußen sich eben nicht fragen, habe ich jetzt überhaupt das Mandat, das jetzt zu kommentieren mhm. oder in Frage zu stellen oder hier jemanden zu belehren, äh, wenn es eben zum Beispiel um Frauen geht oder wenn es um People of Color geht oder wenn es auch um Kinder geht äh, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, auch das wieder, finde ich, ist einfach generell fürs ganze Leben eine gute Haltung, sich halt immer zu fragen, habe ich jetzt gerade überhaupt das Mandat, hier einen Kommentar abzugeben? Also ich meine zum Beispiel mhm. jetzt, äh, Weihnachten steht vor der Tür, das ist so ein ganz klassischer, äh, wie soll ich sagen, so eine… Ähm, so, so, so ein Brennpunkt, wo mhm. einfach Leute ungefragt irgendwelche Kommentare, Ratschläge, Fragen, sonst was mhm. äh, von sich geben. so Lasst es halt einfach sein, wenn ihr das Mandat dazu nicht bekommen habt. Oder fragt euch, bin ich in der entsprechenden Beziehung zu dieser Person, dass ich jetzt das und das sagen kann? Gibt die Situation, gibt der Kontext das ähm, gerade äh, überhaupt her? Also ne, das mhm. das kann man sich ja eigentlich einfach immer fragen, 24-7. Und ähm, ja, also dieses dieses Intervenieren so als als ersten Schritt, bevor halt diese ganzen anderen Schritte kommen, das finde ich äh, das finde ich total wertvoll und da würde ich mir auch echt wünschen, dass ähm, einige der cis Männer, die wir ja auch mit dieser Sendung hauptsächlich ansprechen wollen, dass sie sich das vielleicht so mitnehmen können als einen konkreten Punkt, wo sie anfangen könnten.
1: Passend dazu noch eine weitere Nachricht, die ich gerne vortragen möchte von einer Hörerin, die schreibt, ähm, hey, danke für den informativen und pickepackevollen ersten Teil zu feministischen Perspektiven auf Männlichkeit. Ich wünsche mir im zweiten Teil Impulse zur feministischen, schrägstrich menschlichen Erziehung von Kindern. Messi und weiterhin viel Kraft für euch in der wichtigen Arbeit. Äh, ja, zum Thema Erziehung, Laura, vielleicht magst du da direkt einhaken. <lacht> <lacht> äh. Ja, ich bin in der Position einer
0: Fragenden, <lacht> ne? <lacht> einer Lernenden. Also ich lerne ja auch immer. Und einer Erziehenden. Immer weiter. Aber erzeugen. auch. Und ein, eben deswegen, mhm. ähm, das ähm, genau gibt mir natürlich trotzdem nicht das Mandat, da haben wir es wieder, um das jetzt irgendwie für alle zu beantworten, ist ja auch gar nicht, also ist ja auch gar nicht der Anspruch, weiß ich ja auch, nee. genau, aber das vielleicht einfach mal so vorweggeschickt. Es ist natürlich ein riesen, riesen Thema, also deswegen an der Stelle auch noch mal der kurze Hinweis auf unser Archiv, weil ich mich erinnere, dass Katrin und Susanne dieses Thema, ich glaube, schon mehrfach sogar bearbeitet haben. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall für den Impuls. Vielleicht würde es sich auch lohnen, mal wieder eine Sendung zu diesem Thema zu machen. Also eine mm. kleine Neuauflage zu machen. Das ist ja tatsächlich ein, ähm, ein Evergreen. voll ja. ähm, Ich habe tatsächlich so ein, zwei, drei Gedanken ähm, dazu, die ich vielleicht mal versuchen kann, ganz schnell ähm, zu... Ähm, ja, in, in Worte zu fassen. Mhm. Ähm, also ich habe mir hier eine Notiz gemacht, lasst Jungs Menschen sein. Ähm, mhm. Und das kann man natürlich jetzt auch erweitern auf natürlich auch Mädchen. Alle Geschlechter, lasst halt Kinder einfach Menschen sein. Also ich glaube, das ist das, worauf es am Ende immer hinausläuft. Und ähm, konkret meine ich jetzt damit zum Beispiel sowas wie, ähm, kommentiere einfach nicht die Länge des Haars eines Jungen. Wenn der Schulter lange Haare hat, hat der Schulter lange Haare. Spar dir den Kommentar. Der hat halt mhm. einfach lange Haare. Mhm. Wenn der Junge ein Kleid anhat im Kindergarten oder in der Grundschule, mhm. sag ihm, du hast aber coole Schuhe an weißt du dass du gar nicht äh, jetzt groß darauf eingehst oha er hat äh, er hat jetzt ein kleid an weil das kind auch wenn es eigentlich vielleicht als lob oder als anerkennung gemeint ist spürt natürlich sofort ach du schande irgendwie äh, steche ich hier gerade aus der äh, aus der menge raus irgendwas ist besonders an mir dass das jetzt hier so mm. ähm, Erwähnt wird, ne? Oder dasselbe mit Nagellack. kommentiers halt mhm. einfach nicht. Also ich meine jetzt nicht die Hörerin, sorry. Ich will jetzt nicht so, ein <lacht> ich will jetzt nicht so einen äh, strengen Ton an den Tag legen. Ich spreche jetzt so in die Allgemeinheit, ne? Ja, ja, ähm, ja. Genau. Also wie gesagt, Nagellack dasselbe äh, und so weiter. Wenn er Prinzessin Lilifi geil findet, dann findet er Prinzessin Lilifi geil. Und mhm. das kann man natürlich jetzt, also das, äh, wir sind da ja jetzt im Bereich der Geschlechterklischees, das kannst du natürlich eins zu eins genauso auch auf. Ähm, weibliche Kinder auf Mädchen anwenden hm. und ähm, einfach auch immer zu hinterfragen, okay, mit was für einem Blick auf Kinder, auf Menschen, auf Geschlechter gehe ich jetzt hier rein, also es ist auch irgendwie nicht tot zu kriegen, habe ich jetzt erst vor kurzem wieder gehört dieses Jahr, ähm, Jungen raufen halt einfach mehr als Mädchen und die sind halt einfach gröber als Mädchen mag als Beobachtung in dem Moment stimmen, ne? jetzt wenn man jetzt von einer Kita-Gruppe spricht oder so, aber warum sind die denn so? Also das fängt ja schon viel, viel früher an und dass man sich da vielleicht auch einfach immer so ein bisschen selbst hinterfragt, als als Eltern, mhm. als Erziehende, als ja. Lehrende.
1: Es liegt nicht in der Natur der Sache.
0: Ne? Es ja. liegt absolut nicht in der Natur der Sache, also ähm, vielleicht auch an der Stelle nochmal der kleine Reminder, ähm, auch dieses, ähm, diese mehr vom weiblichen und äh, männlichen Gehirn, vielleicht können wir dazu auch nochmal eine Folge machen, es stimmt halt einfach nicht. Also mhm. es es gibt mehr Unterschiede zwischen den Gehirn zweier willkürlich ausgewählter Personen als zwischen den Frauen-Trademark und den Männern-Trademark. Mhm. Ähm, jetzt habe ich doch schon relativ viel gesagt, aber vielleicht so einfach zwei, drei kleine Sachen aus meinem Alltag mit, ähm, mit meiner Tochter. Und ähm, das ist ein Satz, den habe ich zum Beispiel von Katrin gelernt. Wir kommentieren keine Körper. Mhm. So, das ist ein total, also Katrin Rönicke äh, vom Lila-Podcast, das sind, glaube ich, einigen im Begriff, mm -mm. <lacht> falls ihr euch fragt welche Katrin meine ich jetzt. Ähm, oder sowas wie, also so Kleinigkeiten, dass ich einfach nicht sage, ähm, die Frau da vorne oder der Mann da vorne, sondern dass ich einfach mal sage, die Person da vorne, ähm, also von vornherein irgendwie versuche, meinem Kind beizubringen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, etc., mm. ähm, etc. Et also es ist im Grunde, äh, ja, könnten wir daraus auch wieder eine komplette Podcast-Folge machen.
1: ja aber das waren noch vielleicht ganz gute, ganz gute Impulse, äh, die, man man so, die man mal so mitnehmen kann und bei denen, ne, du hast auch schon gesagt, man sich selbst auch mal hinterfragen kann, wie leitet man eigentlich so Gespräche ein oder wie kommentiert man auch, ähm, ja vielleicht Verhaltensweisen von Kindern auch und ähm, ja was reproduziert man dadurch eben auch die ganze Zeit mit weiter, so da, da kann man ja vielleicht ganz gut bei sich selbst anfangen, weil das ist immer einfacher, als bei anderen Leuten anzufangen <lacht> ähm, oder als darauf zu warten, dass sich andere Sowieso. Leute äh, ja. eben ändern. Ähm, genau. Da passt, äh, apropos andere Leute äh, ändern, passt äh, auch die nächste Frage von, von unserer Hörerin zu. Vielleicht machen wir einfach weiter, damit wir durchkommen. Eine Hörerin schreibt, ich habe einen guten Freund und baldigen Mitbewohner, Der ist 22 Jahre alt und supi, emotional, nahbar, übernimmt Verantwortung, putzt, kocht etc., aber, schreibt sie, er hat keine Ahnung von strukturellem Sexismus und nimmt diesen, logisch aus seiner Perspektive, schreibt sie, auch gar nicht wahr. Ich merke, dass ich Hemmungen habe, ihn aus seiner kleinen Utopiewelt rauszuholen, indem ich ihn auffordere, sich mehr damit auseinanderzusetzen, weil ich dann doch Angst habe, dass er das als Vorwurf gegen sich selbst sieht und unsere Beziehung auf individueller Ebene belastet." A common problem in Beziehung mit Männern für mich, schreibt die Hörerin. Was tun? Ja, Laura, was tun? Es geht eigentlich in, in eine ähnliche Richtung wie die, wie die erste Frage, die wir vorhin schon besprochen haben. Ja, ich glaube, wir können es eigentlich nur noch mal ganz kurz wiederholen an der Stelle. Auf strukturellen Sexismus aufmerksam machen tut weh. Es tut, glaube ich, auch Männern weh, wenn sie anfangen, die Augen davor aufzumachen, weil sie, die Hörerin schreibt das ja auch ganz schön, damit aus ihrer kleinen Utopiewelt ähm, rausgeholt werden, indem ja, wenn Männer eben von sich selbst grundsätzlich auf andere schließen, dann sehen sie eben nicht die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Dann sehen sie eben nicht, ja. dass es anderen Leuten nicht so gut geht wie ihnen, sondern also das ist einfach ein, ein Wissen, das man nicht hat, wenn man die Perspektive nicht wechselt. Wenn weiße Cis-Männer davon ausgehen, dass alle Menschen so durch die Welt laufen, wie sie selbst durch die Welt laufen können, dann sehen sie einfach Geschlechterungerechtigkeiten und strukturelle Diskriminierung nicht. Und diese Erkenntnis zu durchleben, kann, glaube ich, für Männer auch sehr schmerzhaft sein. Deswegen kommt ja auch immer diese Abwehrreaktion als erstes. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das, glaube ich, am Ende ein total wichtiger Schritt. Und ich weiß jetzt nicht, dieser Freund von der Hörerin, der ja auch bald Mitbewohner wird, der scheint ja irgendwie ein ganz cooler Typ zu sein, schreibt sie ja auch. Mit 22 Jahren ist er ja auch noch recht jung. Und ne, sie sagt ja auch emotional nahbar, übernimmt Verantwortung und so weiter. Vielleicht ist er am Ende des Tages auch dankbar, wenn ähm Mhm. er es auch schafft, die Welt ein bisschen besser zu verstehen oder wenn er es schafft, die Welt in seiner Realität zu sehen, wie sie ist, auch für alle Menschen. Ich weiß gar nicht, ob das ähm, unbedingt ein Konflikt nach sich ziehen muss, wenn man eben auch Eben die Strukturen immer wieder betont und nicht anfängt zu sagen, es ist jetzt deine individuelle Schuld als Mann, dass die Dinge so sind, wie sie sind, ja. sondern das Ganze eben gleich auch auf eine strukturelle Ebene hebt und auf einer meta diese Dinge eben diskutiert und sagt, pass mal auf, du kannst jetzt als individueller Mann nichts dafür, aber du profitierst trotzdem von diesem System und vielleicht ja kann man, kann man das ganze schon auch so verpacken, dass es keinen, dass es nicht zu einem individuellen Vorwurf kommt. Nichtsdestotrotz muss vielleicht auch dieser Mann durch den durch den Schmerz der Erkenntnis durch. Es ist vielleicht jetzt die geeignete Stelle, um noch mal die Ärzte zu zitieren. Es ist nicht deine
0: Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine mhm. Schuld, wenn sie so bleibt. Ja, ja das passt <lacht> und, doch gut. Mhm. Und äh, genau, also wie du sagst, ähm, vielleicht gibt es diesen Konflikt ja gar nicht. Also ähm, das ist schon mal ein guter äh, Punkt. Aber ähm, ich finde tatsächlich die ganze, also die Frage als solche ist auch schon wieder recht symptomatisch. Also weil wir hier mhm. eine... Weibliche Hörerinnen haben, die sich quasi ähm, in vorauseilendem Gehorsam oder in, ähm, das, das klingt immer so abwertend, aber in ähm, quasi, die sich jetzt schon im Voraus Gedanken macht um das seelische Wohlbefinden ihres männlichen Gegenübers. Und das an sich spricht ja schon wieder Bände. Ja, ja. das wirklich so, ne? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir diese, also wir als Gesamtheit so ein bisschen auch diese Angst vor ähm, vor dem Konflikt loslassen dürfen. Also ich glaube, dieser Anspruch, dass es irgendwie ohne Streit und ohne Konflikt geht, ist vielleicht ein zu großer Anspruch. Gleichzeitig kann ich jetzt hier natürlich große Töne spucken, weil wir ja leider in einer Gesellschaft leben, wo genau das ja halt total schwierig ist. Und das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon. Wie führst du denn solche emotional herausfordernden Gespräche mit einem Gegenüber, das eben tendenziell das Vokabular dafür ja noch nicht mal hat mhm. ne? und dass irgendwie mhm. auch ähm, die eigenen Emotionen, die dann getriggert werden in solchen Konfliktgesprächen, ähm, mhm. kaum benennen, mhm. kaum be wahrnehmen kann. Mhm. Also ich glaube, da brauchen wir einfach auch nochmal so ein bisschen ähm, Konflikt und, und Streitkultur und mhm. ähm, ja, so gewaltfreie Kommunikationsskills uh. und all das, ne? das spielt auch alles mit da rein. Ne? Total,
1: Laura, das ist die perfekte Brücke zur nächsten Frage, die okay, ein bisschen tut die ein bisschen wehtut. Ich möchte vorwarnen. Und zwar ähm, fragt sich ein Hörer, wie man mit Betroffenen, er meint damit Frauen und Flinter, ähm, diskutieren kann oder sollte. Er schreibt... Wie soll man über ein Thema, in Klammern Feminismus, sprechen oder diskutieren, das emotional zu Recht für eine Partei, in Klammern für die Betroffenen, aufgeladen ist? Ist eine Diskussion als Mann mit einer Frau über Feminismus überhaupt sinnvoll, wo sie jederzeit die, die Ich-bin-eine-Frau-und-deswegen-werde-ich-das-wohl-besser-wissen-Karte ziehen kann. Ein weiterer Hörer schreibt, generell finde ich mit das größte Problem, wie aufgeladen die Fronten sind. Es ist halt zu Recht ein emotionales Thema, schreibt dieser Hörer, aber es gibt nicht immer schwarz und weiß. Ich glaube, oft sind die Leute näher aneinander, als sie denken, aber sie driften immer schnell in Gegensätze ab. Also ich fasse noch mal zusammen. Ähm, diese Fragen beziehen sich eigentlich auf das große Thema, wie kann man über feministische Themen sprechen, diskutieren, wenn es ähm, innerhalb dieses Gespräches immer Personen gibt oder eine Person gibt, die betroffen ist und Personen oder eine Person gibt, die nicht betroffen ist, also ja, oder runtergebrochen, hm. wie können Männer und Frauen miteinander über feministische Themen sprechen, Laura, was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, also einmal äh, kurz sorry für diesen äh, Lacher gerade, der ist äh, mir so rausgerutscht, weil ähm, ich bin total dankbar für diese Frage und dass wir das jetzt halt im Podcast mit hoffentlich ein paar äh, Hörern und äh, HörerInnen äh, besprechen können, ähm, trotzdem löst das natürlich erstmal so ein bisschen, also wie soll ich sagen, also das ist auch für mich immer wieder so ein Dilemma dann, da nicht irgendwie, ähm, also ich will mich da nicht darüber erheben oder ich will mich nicht lustig machen, aber es löst halt immer wieder auch eine Reaktion in mir aus mit so ein bisschen, ähm, also ja, eben mit dieser Ignoranz und sei sie noch so, also sie ist ja nicht absichtsvoll, aber damit… Äh, konfrontiert zu werden, löst halt manchmal einfach diese Reaktion in mir aus, dass ich mm. denke, so, really, Weil, also ich meine, an der Frage, die könnte man jetzt halt auf so vielen Ebenen schon ähm, analysieren. Also angefangen mm. schon damit, dass das äh, Thema ja nicht Feminismus ist, sondern Feminismus ist, wenn überhaupt, das Analyse-System. Also das ist vielleicht ein bisschen spitzfindig von mir, aber äh, mm. so, weil es, es gibt ja auch nicht den Feminismus. Ähm, damit ähm, schon mal angefangen. Dann sind da auch so ein paar falsche Annahmen drin. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen semantisch, was ich hier mache, aber... Ähm äh, anzunehmen, Feminismus, also die Betroffenen von dieser ganzen Thematik seien halt nur Frauen, ist ja schon der erste Denkfehler, den wir hoffentlich ähm, schon mhm. auflösen konnten. Mhm. Also nur weil du ein Cis-Mann bist, heißt es das nicht, dass du nicht von dieser ganzen Thematik betroffen bist, sondern du bist halt als Akteur im System von dieser Frage betroffen, weil du damit auch gleichzeitig Teil der Lösung bist und du bist auch selber eben auch als Geschädigter betroffen und allein schon aus Mitgefühl deinen Mitmenschen gegenüber, bist du von diesem Thema betroffen oder solltest es sein und ähm, dann steckt, da finde ich auch schon wieder drin, dieses, diese uralte äh, Binarität zwischen emotional und rational, mhm. ähm, also ich kann mir, ich habe solche Gespräche selbst schon geführt, ich kann mir das vorstellen, dass das Gegenüber emotional wird. Emotional zu werden heißt aber nicht gleich, unrational zu sein. Also man kann ja zum Beispiel über eine rational absolut akkurate Analyse im Ergebnis sehr wütend werden, Ja. dass man nur so äh, nebenbei bemerkt und ähm, was ist falsch daran, wenn Gerade im zwischenmenschlichen Gespräch, also wenn wir jetzt nicht von einer Talkshow bei Anne Will reden oder sowas, ne, was ist falsch daran, im zwischenmenschlichen Gespräch auch mal Emotionen zu zeigen? Ähm, warum denn nicht? Dann kreiere doch für dein Gegenüber den Safe Space, dass sie sich emotional zeigen und äußern kann über ein Thema, das sie ja unmittelbar in ihrer täglichen Existenz eben äh, betrifft und äh, beeinträchtigt auf eine äh, auf eine gewisse Art und Weise. Ja und die, äh, ich werde das ja wohl besser wissen Karte, weiß ich nicht, klärt ja, sehr stark nach Shitmove, also da wird so ein bisschen wieder zurückgeworfen, <lacht> äh, also offensichtlich, also ich, ich würde das mal wie so eine, ähm, wie so einen Marker betrachten, wenn du diesen Satz ähm, hörst, lieber Hörer, lieber Fragender und lieber <lacht> alle anderen, dann, äh, ja, dann könnte es sein, dass du vielleicht halt einfach nicht, richtig zuhörst und dass du halt gerade wieder in dich in eine Situation begibst oder dich so verhältst also dann hör halt halt erstmal zu so dann nimm dich selbst und deine Emotionen halt mal kurz beiseite und denk dir meinetwegen deinen Teil. Aber dann höre doch tatsächlich erstmal zu, also weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dir eine Person gegenüber sitzt, die eben genau diese Erfahrung aber tausende Male in ihrem Leben gemacht hat, dass sie etwas aus erster Hand eigentlich berichten könnte und gerne wollte, aber ihr halt ähm, niemand äh, zuhört. Also mhm. jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, aber äh,
1: was denkst du denn dazu? Ich finde, dieser Satz, der hier in der Frage drin steckt, ich bin eine Frau und deswegen werde ich das wohl besser wissen, Karte, also ist hier ja, wird hier ja ähm, genutzt eigentlich, um zu sagen, naja, es wird hier wohl um Einzelfälle gehen. Also für mich hat der Hörer nicht verstanden, dass wir, ähm, wenn wir... Ähm, wenn wir über feministische Dinge diskutieren oder über strukturelle Ungleichheiten zwischen Geschlechtern diskutieren, dass es hier um Strukturen geht. Sondern der, der Hörer sagt ja so ein bisschen, naja, es geht um Einzel, es geht um Einzelerfahrungen von Frauen. Und gegen die würde man argumentativ dann nicht ankommen, weil die es halt als Betroffene besser wissen. Und da finde ich, sieht der Hörer nicht, dass auch wenn Frauen von ihren individuellen Erfahrungen berichten, dass es darunter Strukturen gibt und dass es darunter eine große mhm. Fallzahl gibt ähm, und dass es deswegen eben nicht Einzelberichte oder einzelne Erfahrungen von Frauen sind, sondern dass, dass darunter ein System ist, ähm, das diese Einzelerfahrungen immer wieder ähm, natürlich auslöst, aber dass es darunter eben eine Struktur gibt. Und deswegen geht es hier nicht um, um eine Karte, die einzelne Frauen ziehen, ähm, um ihre Argumentation zu heben oder so. Also ich will auch noch mal ganz kurz eine Lanze hier für den Hörer brechen, er schreibt ja
0: zum Beispiel auch, dass zu Recht emotional aufgeladen ist, ne? also alles, was wir jetzt in dieser Sendung sagen, bitte nicht allzu sehr jetzt auf die persönliche Ebene oder persönlich nehmen, weil indem wir darauf eingehen, heben wir es ja mehr oder weniger automatisch schon auf eine höhere strukturelle Ebene, aber es schadet sicherlich nicht, das an der Stelle nochmal zu sagen und auch das nochmal hinterhergeschoben. Natürlich qualifiziert dich das weibliche Geschlecht nicht per se dazu, irgendwie. Also, es das heißt nicht automatisch, dass du feministisch irgendwie gebildet bist oder oh, da jetzt ja. besonders schlau bist. Also, man uns fehlt ja jetzt auch so ein bisschen der Kontext. Mhm. Es ich kenne ja auch Frauen oder mir begegnet es auch oft im Gespräch mit Frauen, dass äh, das gesagt wird, also ich bin eine Frau und ich fühle mich kein bisschen diskriminiert. Ich muss das ja schließlich wissen, denn ich bin mhm. ja eine Frau. Ne? Also mhm. das gibt es natürlich auch. Das ist nochmal so ein Aspekt, der da vielleicht auch mit dazu gehört, den der Hörer jetzt aber vielleicht nicht gemeint hat. Mhm. Zu dem zweiten Hörer vielleicht nochmal. Also ich stimme, da, ich stimme da sehr zu. Ähm, er schreibt ja, äh, dass er glaubt, dass die Leute häufig näher aneinander sind, als sie denken und mhm. dann aber in so Gegensätze abdriften. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein das äh, das ist ein Problem. Gerade auch so in, wenn es so das Zwiegespräch verlässt und in so eine Diskursebene kommt, dass Leute halt einfach kolossal aneinander vorbeireden. Mhm. Also ich für meinen Teil, ich lande da eigentlich immer wieder bei der bei der Psychologie. Und äh, das ist halt einfach irre herausfordernd, so ein Gespräch zu führen. Und eigentlich braucht man, ähm, total viele Skills dafür, also auch einfach sich immer selber zu hinterfragen, so was passiert hier gerade in meinem Körper? Äh, welche, also was löst diese Aussage in mir aus und wie reagiere ich darauf? Ähm, also das ist harte Arbeit, so eine, sich so eine Konfliktkultur anzutrainieren, ne?
1: Vielleicht müssen wir ähm, die Schwierigkeit dieser Gespräche auch einfach als solche anerkennen. Also wenn, ja. wenn man jetzt in dieser Binarität äh, denkt und das Ganze jetzt mal runterbricht auf ein dann Konfliktgespräch oder auf ein schwieriges Gespräch zwischen einer Frau und einem Mann, dann ist ja einfach dann ist ja einfach die Situation so, dass die, dass die Frau aus einer betroffenen Perspektive spricht und der Mann in diesem Fall die Täterrolle innehat auch wenn das Ganze natürlich nicht in dem Sinne ähm, Opfer und Täter meint, sondern auf einer strukturellen Ebene Betroffenheitsperspektive mhm. und Täterperspektive abbildet, ähm, ist das natürlich, ne, wie du sagst, wahnsinnig herausfordernd. Weil natürlich, ja, der Mann dann in dem Fall sich, vielleicht schuldig fühlt oder angesprochen wird als Täter oder als derjenige, der von diesem System profitiert, als derjenige, der Privilegien hat und die Betroffene auf der anderen Seite eben die Person ist mit ähm, ja mit strukturellen Nachteilen oder ähm, mit eben weniger Privilegien, wie auch immer das sich dann im, im konkreten Gespräch darstellt, aber das ist einfach herausfordernd. Das ist, dieses Gespräch ja. hat hat ja ähm, einfach schon in der Natur der Sache zwei unterschiedliche Fronten, die in dem Sinne gegeneinander arbeiten. Also sich da immer wieder runterzuholen und versuchen, auf Augenhöhe eine, eine, ein gutes Gespräch darüber zu führen, sachlich zu bleiben vielleicht auch, ist einfach herausfordernd. Ich glaube aber nicht nur für die Seite der Betroffenen, sondern auch für die Seite der Täter. Denn auch die, das ist so meine Erfahrung mit diesen Gesprächen, werden ganz oft Ganz emotional oder gehen in so eine ganz krasse Abwehrhaltung und sagen, nee, aber das Richtig. ist ja gar nicht ja. so. Und das finde ich genauso unsachlich an der Stelle, ähm, genau. wie der Vorwurf, der hier eigentlich in den Nachrichten steckt Und ich finde, beide Seiten sind, vielleicht meint der Hörer das ja auch, indem er schreibt, dass dass beide Fronten so aufgeladen sind. Weil das möchte ich irgendwie an dieser Stelle, glaube ich, noch mal betonen, dass ich finde, nicht nur die Betroffenen sind manchmal ne, zu Recht emotional ähm, aus ihrer Betroffenheitsperspektive, sondern auch die andere Seite. Auch die Männer sind wahnsinnig emotional, Voll. wahnsinnig involviert und äh, reagieren da auch manchmal total unsachlich Voll. und unkonstruktiv. Und geben es aber dann nicht zu. ne? Und geben es dann nicht so. zu, genau.
0: genau, ja. <lacht> so, Weil sie dann vorgeben, sie seien ja jetzt ganz rational. Ähm. Und eben aber aus diesem Mangel an äh, Emotionsreflexion, nenne ich das jetzt mal, eben nicht kapieren, dass das Gegenteil der Fall ist. Und ähm, mhm. vielleicht ein Satz noch dazu, weil mir das gerade einfällt. Ich ähm, bin mal in meinem Leben auf diese ähm, Formulierung gestoßen, ähm, schau doch mal, ob du für einen Moment auf der Anklagebank Platz nehmen kannst. Also mhm. äh, der Kontext ist der, dass, ähm, ne, wenn man halt irgendwie schwierige Gespräche führt und ähm, vielleicht auch zu Recht es Vorwürfe gibt. Das ist ja sau schwer, das auszuhalten. Und dann fühlt ja. man sich wie auf der Anklagebank. Ja? Mhm. Und man fühlt sich ja wirklich in seinem Selbstwert und Selbstbild angegriffen. Und ähm, vielleicht hilft das. Also ich glaube, das ist was für einfach sehr, sehr nahestehende Menschen, ne? wo man es denen mhm. Zuliebe mal ausprobiert. Schaffe ich es vielleicht jetzt für die 15 Minuten, 20 Minuten, die dieses Gespräch dauert, mal auf der Anklagebank Platz zu nehmen und mich darauf mal einzulassen, dass mhm. jetzt hier was verhandelt wird, was ich vielleicht falsch gemacht habe oder was eine Gruppe, zu der ich gehöre, möglicherweise falsch gemacht hat, dass man das so ein bisschen löst von der eigenen Person und vielleicht mhm. auch einfach mal in so eine Art Planspiel überträgt. Also das
1: könnte vielleicht so eine Art ähm, mhm. Steigbügelhilfe äh, sein. Voll. Und vielleicht kann man auch in diesem Zuge dann anerkennen, wenn es einfach eine Partei im Gespräch gibt, die sich einfach schon mehr mit diesem Thema beschäftigt hat, sich mehr mit einem Thema auseinandergesetzt hat, dass man da einfach an der Stelle vielleicht auch manchmal auf unterschiedliche Wissensstände zurückgreift. Und wenn ich ja. das jetzt mal, wenn ich jetzt einfach mal dieses Beispiel so aufgreife, dann ist es vielleicht einfach, häufig so, dass sich die Frau dann in dem Fall schon einfach mehr mit dem Thema beschäftigt hat, da einfach mehr zu weiß und der Mann vielleicht noch nicht so viel dazu weiß und dann einfach auch lernen und zuhören muss oder sollte ja. und dass das irgendwie, dass das vielleicht notwendiger erster Schritt ist, weil wenn ich von irgendeinem Thema keine Ahnung habe, dann tue ich ja auch nicht so als, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, Maschinenbau oder so, ähm, würde ich jetzt auch nicht ähm, anfangen, ähm, <lacht> ja, nicht. irgendjemandem, das nicht. Den, der das studiert hat, ähm, irgendwelche mathematischen ja. Formeln zu erklären oder so, sondern mhm. da kann ich mich ja dann auch vielleicht ganz gut ähm, zurückhalten und und einfach ja zuhören, interessiert zuhören, vielleicht auch mal was nachfragen. Denn es geht natürlich ja. auch nicht darum, dass sich Männer komplett zurücklehnen und Frauen die ganze Arbeit machen und Männer sich dann educaten lassen und unreflektiert allem zustimmen, was Frauen sagen oder was Betroffene sagen. Darum geht's es nicht, ähm, sondern es kann ein erster Schritt sein, sich zurückzulehnen und zuzuhören, wenn jemand, der sich schon mehr mit feministischen Themen beschäftigt hat, einem etwas erklärt dass man erst mal zuhört und dann wäre es aber natürlich ganz toll, wenn man auch den Schritt danach noch geht und sagt, okay, ich nehme das ernst und fange auch mal an, mich selbst mit den Dingen zu beschäftigen. Und dann kann ich vielleicht auch beim nächsten Gespräch auf einen anderen Wissensstand zurückgreifen ja. und sagen, ähm, du, ich habe da noch mal drüber nachgedacht oder ich habe da auch noch mal was zu gelesen. Und dann kann man ja auch unterschiedlicher Meinung vielleicht zu irgendwelchen Dingen sein. Das ist ja, man Voll. kann ja auch konstruktiv über Dinge diskutieren oder man kann ja auch mal Dinge hinterfragen oder meinetwegen auch Dinge anders sehen, aber nicht einfach aus einem... Bauch heraus oder weil man grundsätzlich alles, was irgendwie ein Vorwurf ist, ablehnt, sondern dann bitte aber auch ja auf also wissensbasiert und weil man sich wirklich auch mit einem Thema ähm, beschäftigt und auseinandergesetzt hat und das finde ich sollte man dann in einem nächsten Schritt auch unbedingt tun als Mann mhm.
0: <lacht> ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu ähm, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen es hat vielleicht ein wenig anekdotische evidenz ich beobachte aber einen, einen unterschiedlichen Stil Gespräche zu, zu führen, also unterschiedliche Zielsetzungen. Ähm, äh, was was will ich damit sagen? Also ich habe ähm, hab zwei sehr gute männliche Freunde, mit denen ich mich häufiger auch mal über solche Themen ähm, unterhalte. Und der ganze Drive und der ganze Ausgangspunkt solcher Gespräche ist schon ein komplett anderer, als wenn ich zum Beispiel mit ähm, Cis-Frauen über solche Themen spreche. Ich meine damit jetzt sowas wie, ähm, also es gibt so eine es gibt so eine männliche Lust an der Auseinandersetzung und an, an an dem Messen und dann wird so ein Gespräch über Feminismus, wird ganz schnell so ein Argumentebettel. wer hat das mhm. bessere Argument mhm. und ähm, dann geht es fast schon darum, also es geht dann gar nicht mehr so sehr um die Sache, sondern es geht dann einfach darum, auf individueller Ebene jetzt dieses Gespräch zu zu gewinnen. Ne? Zu also gewinnen, da werden sich ja. dann die Bälle hin und her mhm. ge geschlagen, ja, und äh. Und nochmal überboten und das hier wird entkräftet. Und ähm, am Ende haben aber beide Parteien, wenn wir jetzt mal von so einem Zwiegespräch ausgehen, verloren. Und zumindest meiner Beobachtung nach ist das etwas, was Frauen sehr viel besser können, dass sie eben, also ne, ihr wisst, Disclaimer. Es geht hier um Verteilungen. Ich will das jetzt nicht irgendwie biologistisch oder sonst wie als gegebenen Fakt darstellen. Aber meiner Beobachtung nach ist es so, dass die Mehrheit der Frauen das besser kann. Dass also das Ziel eines Gespräches von vornherein ein ganz anderes ist. Und zwar nämlich einfach Verständnis zu kreieren mhm. füreinander. Ne? Also mhm. zu schauen, ähm, was habe ich gehört? Ist das, was ich gehört habe, wirklich das, was du gesagt hast? Mhm. Und äh, dass man am Ende einfach so ein bisschen reicher auch da rausgeht. Ne? Man muss gar nicht unbedingt sagen, so ja, jetzt sind wir genau äh, einer Meinung, aber es ist doch voll der Erfolg, wenn man am Ende verstanden hat, äh, wie die andere Person sich fühlt oder wie die andere Person auf ein Thema blickt. Und äh, es ist ja gar nicht so sehr die Frage, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Und ich glaube, das ist wieder so ein Haltungsding. Also wenn du mit so einer Haltung in so ein Gespräch reingehst, dann hast du ja keine Fronten. Also alleine der Begriff Front, also wenn man sich das mhm. mal überlegt, das ist ja Kriegsvokabular. <lacht> ja, ein, ein, ein Gespräch ist halt kein Krieg. Also es ist halt ein Miteinander. Ne? Mhm. So.
1: Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Hörer. Diese Frage bezieht sich darauf, wie man sich als Mann, als Cis-Mann richtig verhalten sollte. Er schreibt, ich will natürlich auf der einen Seite unterstützen und vor allem auch bei unangenehmen Situationen helfen, mich auf der anderen Seite aber auch nicht übergriffig in Situationen einmischen, die betroffene Personen lieber selbst lösen möchten. Wie verhalte ich mich? Richtig. Geben wir die Frage doch direkt mal an Arnel weiter. Er beschreibt, wie wie er es geschafft hat, ein Gefühl für genau solche Situationen zu entwickeln.
2: Ich finde die Fragen total wichtig, weil sie voll viel dieser dieser Unsicherheiten und auch so Elephant in the Room mäßig Dinge aufmerksam machen. Ich finde das total wichtig. Ich habe da immer noch keinen Umgang damit gefunden. Ich kann vielleicht so ein Beispiel geben, wo ich dachte, dass ich mich cool verhalten habe, aber im Endeffekt dachte ich mir so, ah, es war vor vier Jahren, äh, wo ich in einem Bus war irgendwo in Steglitz und dann bin ich so gefahren, habe ich gemerkt, irgend so ein rassistischer Typ hat eine Frau, die, oder als weiblich gelesene Person im Prinzip in einem Vierer irgendwie die ganze Zeit so ange, angemacht und angeflaumt irgendwie und ich hatte dann irgendwie dachte so, okay, ich muss da jetzt dazwischen gehen. Hab dem Typen gesagt, wenn du reden willst, rede mal mit mir, so, was ist dein Problem? Und so, und dann hat er schnell auch irgendwie eine Klappe gehalten, äh, aber ich habe den Fehler gemacht, einfach nicht zu fragen, ob diese Person gerade wirklich Unterstützung braucht, so. Klar, manchmal kann er das ein bisschen mehr einschätzen als anders, aber in dem Moment, gerade in Partnerschaften zum Beispiel, ist es mein, in Anführungszeichen, Rezept, einfach wirklich zu fragen. Zum Beispiel auch in so Situationen, wo man denkt, ah, man ist mit mit seiner Partnerin zum Beispiel irgendwo unterwegs und wird angemacht oder irgendwas, und dann statt zu sagen, ey Junge, was ist los bei dir, hat dein Interesse, was willst du? Zu sagen, brauchst du gerade Unterstützung oder lässt man die Person das selber jetzt einfach regeln? Und für mich, ich glaube, ist es ist immer wieder, also auch wenn es jetzt ein bisschen cheesy klingt, Nachfragen, lieber einmal mehr nachfragen, das ist das, das Wichtigste, weil äh, klar, ich verstehe schon dieses Tragen nach, boah, was machst du diese Frauen, was soll das mit dir, aber das dann mit der gleichen, in Anführungszeichen, toxischen Verhalten dann zu lösen, <lacht> reproduziert das System im Prinzip nur. Das heißt, auch da, und es gibt auch keine Agency der Person, die betroffen ist, unabhängig davon. Better safe than sorry, nachfragen, nachfragen. Aber irgendwann muss man sich ja auch mal gelernt haben durch das Nachfragen. Das heißt, es kann nicht immer sein, dass man immer, immer nachfragt, sondern irgendwann sollte man auch irgendeine Form von emotionaler Auseinandersetzung in bestimmten Situationen erfahren, zu wissen, was braucht meine Partnerin zum Beispiel gerade. Insofern Fragen, 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 lieber einmal mehr als, als den großen Hero zu spielen. Aber dass es trotzdem auch öffentlich oder Sichtbarkeit auch für solche Interventionen braucht, das steht außer Frage. Ich glaube, das braucht es auch. Und das ist äh, Insofern zum Beispiel auch wichtig, dass ich ein Beispiel zu geben, es gab diesen diesen Fall mit dem spanischen Verbandspräsidenten, der die spanische Fußballerin ne, öffentlich nach dem Pokalgewinn geküsst hat. Und dieser Rubiales heißt ja genau, Rubiales, ich war mit ähm, Almut Schulz zum Beispiel letztens auf einem Podium und wo es zum Beispiel auch um diese Frage ging, Deutschland, die deutsche Nationalmannschaft gibt es ja meistens immer so total politisch und bla bla bla, aber keine Person der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Männer, hat irgendwie gesagt, was soll das? Oder warum gibt es diese schon? Und im DFB gibt es auch sexistische Strukturen. So, das hat auch schon zum Beispiel auch erzählt. Also, es ist jetzt noch nicht, also, es wird dann auch, ne, manchmal wieder gesagt, ah, es braucht diese Intervention, aber dann passiert nichts. Dass dann zum Beispiel so ein Kevin Schade wie jetzt sagt, ey, ich habe eine Konsequenz gezogen für einen Manager, der misogyne Inhalte teilt, das ist wichtig. Weil wir sind ja an einem Punkt, wo wir genau Sichtbarkeit immer noch irgendwie brauchen, weil, ne, diese zwischen, wo wollen wir eigentlich sein und wo sind wir, ist einfach zu groß. Deshalb lieber nachfragen, aber ähm, so, klar, wenn irgendwo ist, Gewalt, natürlich intervenieren. So, es gibt Situationen, wo du nicht fragen kannst, äh, brauchst du gerade Hilfe, wenn jemand irgendwie Gewalt erfährt gerade, so ganz dezidierte. Und auch zum Beispiel, so, das braucht, da sollte man natürlich schon, aber in Situationen, wo man aus dem Verständnis heraus sagt, ich frage erstmal, ob du Hilfe brauchst, ob ich selber klären kann. Fragen, Nachfragen, Nachfragen, Nachfragen.
0: Genau, da haben wir es also wieder, Nachfragen, 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 die Haltung der Fragenden, der Lernenden, also ganz toll, wie sich hier wieder so ein <lacht> Kreis schließt.
1: Ja, voll. Die nächste Frage schließt auch wieder einen Kreis und zwar zur letzten Folge. Ein Hörer hat uns geschrieben, dass er letztens eine feministische Doku geschaut hat, Feminism What the Fuck, habe ich auch gesehen, haben wir alle gesehen, glaube ich, und dass er es total toll darin fand, dass auch männliche Stimmen und Wissenschaftler mit ihrer Perspektive zu Wort kamen. Er schreibt, ich glaube, man kann Männer damit eher erreichen, weil sie sich vielleicht mehr abgeholt fühlen. Ja, das würden wir, glaube ich, ganz gerne noch mal kurz kommentieren, oder Laura?
0: Genau. Also zunächst mal ist das ein Thema, ähm, zu dem sich ja ähm, Anne in der letzten Folge schon sehr viel geäußert hat. Ähm, das heißt äh, gerne da einfach noch mal reinhören sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Da geht er nochmal ähm, stärker drauf ein und witzigerweise mir fällt gerade auf, es schließt sich ja auch nochmal ein Kreis, weil <lacht> wir hatten in der letzten Folge äh, Gesell zu Wort äh, kommen lassen in einem ihrer ähm, kleinen Comedy äh, Reels, wo sie sagt, ähm, immer zweite Meinung einholen, wenn den cis was erzählt, so nach dem Motto. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die andere Seite dieser Medaille, weil das Erste, was ich dazu dachte, war, oder nicht mehr das Erste, also es ist problematisch, sagen wir es mal so, es ist komplex, es ist schwierig. Auf der einen Seite kann ich diesen Wunsch total nachempfinden, ähm, zu sagen so, ähm, es braucht halt die männliche Perspektive, es braucht männliche Vorbilder und so weiter und so fort. Gleichzeitig musste ich halt sofort an dieses, ähm, es das ist ja auch so ein so ein Spruch, ne, so ein ironisch gemeinter Spruch, kann ich das nochmal von einem Mann hören, bitte? Mhm. ne Also warum? muss es denn wieder ein Mann sein, der dir allgemeingültige Dinge erklärt? Und ich meine jetzt mit du wieder nicht den einzelnen Hörer, sondern allgemein mhm. gesprochen ist klar. Ne? Also warum warum musst du das denn jetzt unbedingt wieder von einem Mann hören? Weil andersrum betrachtet, also ich bin jetzt wieder sehr binär in meiner Sprache, aber so ist ja halt einfach so die, ja, wie soll ich sagen, die Analysen etc. sind ja ähm, Immer noch die Welt sehr binär, aber andersrum betrachtet ist es ja so, dass wir Frauen, wir Cis-Frauen total daran gewöhnt sind, dass uns Männer Sachen erklären, ob sie da jetzt Ahnung von haben oder, äh, oder auch nicht. Sei jetzt mal dahingestellt, also wir sind ja ganz, ganz oft, für uns ist das komplett Normalität, dass ähm, wir von Männern äh, Dinge erklärt bekommen, sei es in den Medien, sei es irgendwie, weil äh, der Arzt, der Anwalt, hast du nicht gesehen, äh, alle Männer sind und da stellen wir uns ja auch nicht hin und sagen, so, ja, also ich äh, würde das jetzt schon gerne nochmal irgendwie von von einer Frau hören, so. Das ja, ist jetzt voll. natürlich genau der Gag, den Gazelle machen, <lacht> aber also Spätestens jetzt hat sich dieser Witz auch erschlossen, ne? wo wir am Anfang gesagt haben, so if you know, you know und wenn ihr den Witz nicht kapiert, hört bitte weiter. Also das ist die Antwort darauf. Ne? Also ich würde den den Hörer und andere Leute, die diese Frage haben, einfach einladen, hinterfragt gerne auch nochmal, woher dieser Wunsch kommt, dass es jetzt einfach, also dass es jetzt nochmal von einem Mann erklärt werden muss, wenn es halt einfach und ich meine Ihr müsst nur Instagram aufmachen, nur in eine Bücherei gehen, denn dieses Wissen ist ja da. Es ist allgemeingültiges Wissen und das ist da und es gibt so viele Frauen, äh, Queers, Flinter-Personen, die eben diese Arbeit bereits äh, geleistet haben. Also bitte nutzt das doch. So schaut es euch an, äh, bildet euch weiter und da muss ich zugeben, fehlt mir manchmal dann das Verständnis dafür, wie dann trotzdem dieser Wunsch aufkommen kann, das jetzt noch mal von einem Mann erklärt zu bekommen.
1: Kommen wir zur letzten Frage und die kommt äh, nicht von Hörer:innen, sondern von uns und wir haben sie an Arnel gerichtet und zwar die Frage, was denn jetzt ein guter Einstieg sein kann für vor allem cis Männer die jetzt vielleicht Bock bekommen haben, sich mit feministischen Themen zu beschäftigen. Und Arnel hat einfach noch mal ein paar Tipps und Anknüpfungspunkte für uns zusammengetragen.
2: Einfach mal auf Instagram so ganz vielen feministischen Accounts einfach mal zu folgen. Also ein bisschen meinen Algorithmus zu verändern, weil ich bin so viel auf Instagram, ich bin so viel auf TikTok, ich bin so viel auf whatever. Das hat mir so viel geholfen, einfach so automatisch alles in meinen Kopf so flup, unterbewusst reinzupflanzen. Das ist ein Tipp, folgt einfach mal ganz vielen feministinnen, folgt feministischen Accounts, zieht euch die Videos rein, irgendwann denkst du so, ich werde einfach damit überspült, was ja bei sozialmedien einfach immer der Fall ist und dann lieber wirst du von so Dingen überspült, die natürlich auch nicht immer total konkret und antikapitalistisch und links und aber erstmal so get the feminist thinking, the broad thinking into your place. Das hat mir geholfen.
1: Was außerdem ein voll guter Einstieg sein kann, ist Arnels Debütroman. Er erzählt darin von seiner Kindheit in einer deutschen Plattenbausiedlung und den regelmäßigen Reisen mit seiner Familie in die Türkei. Der Roman heißt »Im Morgen wächst ein Birnbaum. Und ähm, er beschreibt darin irgendwie seinen persönlichen Weg zwischen Abgrenzung und Zugehörigkeit und wirft dabei einen intersektionalen Blick auf das Thema Männlichkeiten. Er selber konnte mit männlichen Rollenvorstellungen, die an ihn herangetragen wurden, nie so richtig viel anfangen. Aber voll schön ist oder umso schöner ist, dass er heute mit seiner Familie über diese Themen voll gut sprechen kann und besonders von seinem Vater Unterstützung und auch Zuspruch erfährt.
2: Mein Vater sagte mir immer, dass er sehr nachvollziehen kann, was ich darüber schreibe und dass es ihm wichtig war, dass er auch gewisse kritische Dinge auch über ihn geschrieben weil weil wenn wir diese Debatten um also Männlichkeitsverständnis als Vehikel zu nutzen, um diese Anforderungen zu reduzieren, um Veränderungen sichtbar zu machen und überhaupt Veränderungen auch in Gang zu bringen, dann braucht es auch eine gewisse Form der Transparenz und äh, beziehungsweise eine Transparenz, die vielleicht in einem ersten niedrigschwelligen Schritt andere vielleicht Cis männer auch dazu anspricht, sich ähnliche Fragen zu stellen, weil man weiß, dass dieser Prozess, ähm, dieses In Gang bringen von Nachdenken immer auch einen emotionalen Zugang braucht. Das ist zumindest meine Erfahrung und auch meine Erfahrung auch aus Gesprächen mit vielen anderen Cis-Männern. Daher äh, mein Vater äh, oder ist dankenswerterweise eine Person, die mich sehr unterstützt, auch in den, oder meine Familie generell, ähm, die mich sehr unterstützt in dem, in dem, was ich auch politisch als Utopie für mich formuliere durch die Arbeit, die ich tue, die ich machen darf. Daher, ich war mit meinem Vater schon auf der Bühne gemeinsam zum Thema migrantische Männlichkeit im Schauspiel Hannover. Wir haben auf dem Reeperbahn-Festival gemeinsam performt. Also das sind Dinge, die ich jetzt gerade noch nicht so wirklich realisieren kann, was da passiert ist. Aber wenn ich so ein paar Jahren darauf zurückblicke, dann, dann werde ich, glaube ich, merken, wie wertvoll es zumindest für mich gewesen ist.
1: Auch nochmal von uns eine riesen Leseempfehlung für Arnels Roman. Ähm, richtig schön, dass es diesen wertvollen Austausch in seiner Familie gibt und richtig, richtig schön, dass Arnel bei uns in der Folge zu Gast war. Ich finde, die äh, Doppelfolge hat einfach nochmal gezeigt, wie komplex das Thema Männlichkeit ist und wie anspruchsvoll die Auseinandersetzung damit ist. Aber ich möchte dennoch alle, die das gerade hören, motivieren und auch mich selbst ähm, motivieren. Lasst uns dranbleiben an dem Thema, lasst uns nicht aufgeben. Ich glaube, es lohnt sich. Genau und wir hoffen einfach, dass ihr ein
0: bisschen was was mitnehmen konntet aus dieser Folge. Ähm, ich hoffe, man hat gemerkt, ähm, wie viel Arbeit da drin steckt und ähm, wie sehr wir uns ja auch eigentlich in jeder Lila-Podcast-Episode bemühen, differenziert auf ein Thema zu schauen. Und wenn das der Fall ist, dann empfehlt uns bitte gerne weiter. Das brauchen wir tatsächlich für unsere Arbeit sehr, dass ihr anderen von uns erzählt, dass ihr ähm, einfach mal einen Link zu einer Folge weiterleitet, ähm, dass ihr uns eine gute Bewertung da lasst, vielleicht auch mal einen Kommentar da lasst, ähm, damit einfach auch der Podcast auf den entsprechenden Plattformen anderen Leuten wiederum vorgeschlagen wird, weil genau das wollen wir ja gerne erreichen, dass eben auch Menschen mit diesen Thematiken in Berührung kommen, die das vielleicht normalerweise nicht tun und das wäre eben so ein Weg. Wir müssen von dieser Arbeit natürlich irgendwo auch leben, ihr hört den Lila-Podcast äh, kostenlos und das soll auch so bleiben, dennoch wie immer die Bitte, wer von euch es sich leisten kann und ähm, unsere Arbeit auch finanziell wertschätzen möchte. Das geht ganz easy peasy, lemon squeezy. Ein, zwei Euro im Monat helfen uns da auch tatsächlich schon sehr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr findet das alles nochmal hübsch zusammengefasst auf lila-podcast.de Unterstützen.
1: Schaut außerdem mal vorbei unter lila-podcast-shop.de. Da findet ihr T-Shirts und Pullis und Tassen und ganz viel, was das Herz begehrt. Und ja, auch sonst, wenn ihr vom Lila-Podcast nicht genug bekommen könnt, dann abonniert uns gerne bei Instagram vor allem. Da halten wir euch über aktuelle feministische Themen auf dem Laufenden und ihr bekommt auch regelmäßig Tipps von uns, Buchtipps zum Beispiel aus unserer Redaktion und auch immer wieder Einblicke in unsere Arbeit. Außerdem empfehlen möchte ich ähm, unseren lila Newsletter, ähm, der von Laura geschrieben wird und ähm, der immer richtig, richtig toll ist. Ähm, auch den abonniert Ach, gerne, Infos, <lacht> dazu. Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Für heute war es das erstmal. Vielen
0: lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Laura Lukas und mit mir am Mikrofon war Lena Sindermann. Wir freuen uns total, wenn ihr auch dann in zwei Wochen wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katharina Alexander, Schnitt- und Sounddesign von mir, Laura Lukas. Die Titelmusik, die ist von Katrin Rönecke und unser Cover, das kommt von Slinger Illustration.